0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2020 des DigiBeat Podcast. Gegen Ende des Jahres sind die Folgen leider ein bisschen weniger geworden, auch weil das Ende noch ein bisschen stressiger für mich war als der Anfang und die Mitte, aber in 2020 geht es jetzt weiter und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das gerade in diesem Jahr, also in 2020, auch enorm wichtig wird, sowohl für Unternehmen als auch für die Privatpersonen. Nein, ich meine natürlich nicht die Baumpflicht, die ich jetzt auch schon am Bäcker erfahren durfte, sondern die Elektromobilität. Also, los geht's! 2020 ist das Jahr der Elektroautos und der E-Mobilität. Warum? In diesem Jahr greifen erstmals die von der EU vorgegebenen CO2-Flottengrenzwerte. Das bedeutet, dass die Hersteller einen Flottengrenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer nicht überschreiten dürfen. Wird diese Grenze überschritten, dann folgen ab 2021 Strafzahlungen an die EU. Dieser flotten Grenzwert bedeutet, dass die Fahrzeuge im Durchschnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen dürfen. Sollte ein Fahrzeug dabei sein, das dann weit unter diesem Wert liegt, darf ich auch ein Fahrzeug hergestellt haben, was weit über diesem Wert liegt. Das Problem für die Hersteller ist dabei aber, schon bei einem Mittelklasse-Pkw mit Verbrennungsmotor ist es technisch kaum möglich, den Kraftstoffverbrauch so weit zu senken, dass der CO2-Grenzwert von 95 Gramm erreicht, geschweige denn unterschritten werden kann. Demnach bietet sich gerade jetzt an, Elektrofahrzeuge und Hybride auf die Straße zu bringen, da diese Autos logischerweise 0 Gramm pro Kilometer ausstoßen. 2030 müssen dann weitere 37,5% CO2 reduziert werden. Also wird es jetzt an der Zeit, mit den Elektroautos anzufangen. Und wo stehen wir in Deutschland, wenn es um Elektroautos geht? Ich sag mal, na ja. Für das Jahr 2020 waren von der Politik als Zielmarke eine Million zugelassene Fahrzeuge ausgeschrieben. Im Oktober 2019 waren es dann seit 2010, also in knapp zehn Jahren, 284.000. Die Fördermittel von 600 Millionen, die von der Regierung zur Verfügung gestellt wurden, sind bis heute nicht ausgeschöpft. Was lässt sich daraus schließen? Die Angebote der Hersteller waren scheinbar weder preislich attraktiv noch alltagstauglich genug für die einzelnen Personen. Das bedeutet auch, dass die Fördermittel bestehen bleiben. Der Umweltbonus soll bis ins Jahr 2025 fortgeführt werden. Für ein E-Auto mit einem Listenpreis von bis zu 40.000 Euro gibt es zukünftig einen Bonus von 6.000 Euro statt der 4.000 Euro, die es zuvor gab. Jetzt ist aber auch die Frage nach der Infrastruktur. Die soll auch noch ausgebaut werden und es soll kräftig investiert werden. 50.000 neue Ladestationen bis 2022. So viel zur Lage der Nation, wenn es um Elektromobilität geht, aber wieso geht es gefühlt eigentlich immer noch nicht wirklich voran? Aus meiner Sicht liegt das an dem berühmten Henne-Ei-Problem. Bei der Retrie beschäftige ich mich natürlich auch mit der Elektromobilität und es fällt immer wieder das gleiche auf. Die Energieversorger bzw. die, die die Ladesäulen zur Verfügung stellen könnten, sind vorsichtig und warten auch noch ab, weil noch nicht genug E-Autos auf der Straße sind. Die Menschen, die sich die E-Autos holen wollen, sind vorsichtig und warten noch ab, weil noch nicht genug Ladesäulen zu finden sind. Wie bewältigen wir das Problem aber jetzt? Weil das ist natürlich generell schwierig. Jetzt haben wir uns im Produktmanagement bei der Redtree natürlich auch damit so weit auseinandergesetzt. Bei der Entwicklung eines zeitgemäßen und zukunftssicheren Kundenportals spielt natürlich auch die E-Mobilität eine Rolle. Wir sind in der Entwicklung des Portals jetzt logischerweise auch schon bei anderen Themen eine Ecke weiter, sodass wir das wunderbar mit der Elektromobilität koppeln können. Das große Thema dabei ist die dezentrale Erzeugung von Energie. Jeder Einzelne, der Energie herstellt, über zum Beispiel Photovoltaik, könnte in Zukunft diese Energie auch der Gemeinschaft bzw. der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Einfach gesprochen, ein Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus stellt sich eine Solaranlage aufs Dach, hat gleichzeitig eine Ladesäule vor der Tür, die durch die erzeugte Energie der Photovoltaikanlage gespeist wird und demnach auch die Autos, die diese Säule nutzen, auflädt. Ob man den Strom dann für sich nutzt oder den Strom an denjenigen in Anführungszeichen verkauft, der es gerade an dieser Ladesäule braucht, ist dabei egal. Also wie gesagt, gerade wenn es um dezentral erzeugte Energie geht, wird Elektromobilität auch so interessant, dass es sich lohnt, darin zu investieren. Wenn ich früher meine erzeugte Energie auf dem Markt verkauft habe, verkaufe ich ihn jetzt vielleicht etwas regionaler, weil die Ladesäule vor meinem Haus steht. Natürlich müssten hierfür dann auch einige Gesetze geschaffen werden und das ganze Doing, die ganzen Prozesse müssen natürlich durch eine bestimmte Software abgesichert sein bzw. einfach funktionieren und einfach funktionieren. Ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel verraten, wenn es um das Kundenportal geht, das Redtree entwickelt, aber hier arbeiten wir schon jetzt an einer Version, die zukunftssicher ist und auch in Zukunft auf eine schnelle Abwicklung setzt bei diesem Prozess. Natürlich klingt das jetzt im ersten Schritt nach einem 10-Jahres-Plan als nach einem 3-Jahres-Plan, aber die dezentrale Energieerzeugung ist schon so weit, dass man diese Thematiken koppeln kann. Die E-Mobilität noch nicht. Aber es wird nicht lange dauern, bis auch sie soweit ist. Und bis dahin müssen die Privatpersonen eben hoffen, dass interessante Modelle mit vielen fahrbaren Kilometern auf den Markt kommen. Für 2020 sind einige interessante Fahrzeuge dabei. Mit dabei sind dann der Peugeot e208 oder der Opel Corsa e, der den gleichen Motor bzw. Antrieb hat wie der Peugeot, der VW ID3 und ebenfalls auf der gleichen Plattform der Seat Elborn oder auch im oberen Preissegment der Porsche Taycan, der Audi e-tron GT. Oder auch der BMW iX3. Mein persönlicher Favorite ist der Polestar 2. Und auch wenn ich nicht der größte Volvo Fan bin, überzeugt mich bisher das Design des Autos. Das UI hingegen kann definitiv nicht gegen einen Tesla ankommen. Das Polestar Wii könnt ihr euch online auch selber anschauen als Demo unter hmi-app.polestar.com. Auf einem Tablet oder einem Smartphone der neuesten Generation könnt ihr das Ganze aufrufen, speichern und eben ein wenig ausprobieren und rumklicken. Leider bin ich jetzt noch keins dieser Fahrzeuge gefahren, bin aber gespannt, wie sie sich auf der Straße machen, was das Fahrgefühl angeht und gerade mir besonders wichtig, wie das UI funktioniert und ob es so funktioniert, wie der User, also ich, es braucht. Denn hier, glaube ich, macht Tesla genau das Richtige. Die fragen sich nämlich, was braucht der User, wenn er ein Elektroauto fährt? Das brauchen wir dann auch im UI und im Cockpit. Als BMW-Fan hoffe ich natürlich, dass dann auch BMW da etwas raushaut, was die Freude am Fahren beibehält. Und für 2020 hoffe ich einfach, dass es richtig kräftig losgeht mit den Elektroautos oder noch besser weitergeht und ich euch dann spätestens im Jahr 2021 berichten kann, wie mein Elektroauto mich von A nach B transportiert. Seid ihr schon einen Stromer gefahren? Was waren die Highlights oder was ist eher schlecht gelaufen? Seid ihr vielleicht auch ein Verbrennerfan? Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns etwas über Autos fachsimpeln, wie man es sich im Jahr 1990 vielleicht noch nicht vorstellen konnte. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein erfolgreiches Jahr 2020. Bleibt digital! Tchau.